0: Salut, ci bine v-am găsit la podcastul de istorie. Și nu este prima oară când înregistrăm acest episod, din păcate, și o să vă spun un secret. Cred că a fost un sabotaj pe care un podcast rival l-a făcut întorcându se înapoi în timp și dereglându-ne nou sistemul de înregistrare, de bună seamă, pentru că a fost un episod atât de bun,
1: încât niciodată nu ne vom mai putea ridica la înălțimea acelui episod, nu? Ba, așa mi s-a părut și mie, să știți, o discuție foarte interesantă, foarte faină despre Burebista Din 100 de minute, noi am rămas doar cu 3 minute de înregistrare și voiam, chiar voiam să vă spun, și e bine că Dorina a început cu chestia asta. Bă, dacă nu par foarte energic și foarte glumeț și foarte pe fază în episodul ăsta, să știți că e din cauza faptului că Acum mai puțin de 24 de ore am spus cam aceleași știți, și e foarte greu Eu sunt recunosc, sunt un pic genul mai spontan și mi se pare puțin aia să repet aceleași chestii încă o dată Dar să știți că Burebista merită, pentru că o să vă mai spunem încă o dată ce personalitate marcant a fost Și ca să fac și o glumă uh, Repetând lucrurile astea, e o glumă pe care am auzit-o la un, la un coleg profesor. Ceva de genul, bă, le-am spus de atâtea ori elevilor lucrurile astea, încât până la urmă le-am înțeles și noi. Deci, o să vă mai plictisim încă o dată cu toate detaliile frumoase despre burăvista. Da. Bun.
0: Um, unde rămas să sunt? pentru că uh, rămăsesem cu povestea lui uh, la uh, preferințele muzicale ale lui uh, Burebista uh, dar de fapt noi rămăsesem undeva la o campanie pe care Burebista și Daci o au în, uh, în vestul în vestul României, să zicem așa, în Câmpia Panoniei și mai departe de Câmpia Panoniei până undeva prin Cehia. Povesteam atunci că pentru, pentru acea campanie începută cel mai probabil undeva prin anii 60 și... Cât am zis?
1: 60, cam așa.
0: Cam așa, da. 60, poate chiar înainte un pic... În acea campanie, cumva rămăsesem noi acolo cu o nedumerire Dacă cumva înainte sau după acea campanie s-a, s-a dus să se lupte și cu scordicii. Scordișcii, să nu uităm, sunt undeva în...
1: Cam la Sudul Serbiei? Ceva de genul ăsta? Da, tu spuneai că mai întâi s-ar fi dus în vest Să se lupte cu critarisos da. Și cu, cu Tauriști și cu Boi lui Pe care îi nimicește cu desăvârșire Și o spuneam că mai întâi Se duce să-i pustiască pe, pe Scordiști uh, Hai să mai vedem încă o dată ce spune Strabon Ca să lucrăm cu materialul clientului Să, na, să spun care e, care e viziunea mea Argumentele mele doar să le prezint, deci eu nu, nu doresc să, să impun nimănui lucrurile astea deci, Și nu doar că i-a pustit cu totul pe celții care erau amestecați cu tracii și lirii, Asta spune Strabon până acum
0: uh-huh.
1: Și argumentul meu, vă și spun, este unul cronologic Chiar dacă pare ușor mă rog, nefondat sau glumeț Mai întâi pustiește pe celții care erau amestecați cu traci și ilirii așa zice, așa zice Strabon și despre ce celți e vorba aici, evident despre cei despre care vorbești și tu. Ăștia care sunt uh, la sud, lângă, lângă, lângă Muntele Scordus, între Traci și Ilirii. Și după no. aceea, dacă respectăm cronologia frazei, mă rog, dacă mergem doar pe strict pe. v-am spus, argumentul meu este unul cronologic, după aceea se duce spre boi lui uh, Critarisos. Nu avem, nu avem pur și simplu, nu avem nici izvoare de, de nicio, nici numismatice, nici arheologice, nu știu, nici inscripții lingvistice, cu atât mai puțin. Deci este pur și simplu o supoziție, dar v-am spus, nu luați-o așa foarte relaxat, doar vă, vă prezint argumentele mele, nu, nu, nu doresc să-mi impun viziunea în fața nimănui.
0: Da, cumva și mie mi s-a părut rezonabil punctul tău de vedere, și chiar dacă am avut o discuție foarte, foarte serioasă dată trecută, acum cumva încep să fiu și eu de acord cu ceea ce spui tu. Da, într-adevăr, s-ar putea să fie asta ordinea. Plus și mai erau câteva lucruri, da? Nu, spune spune-tu, și după aia arăt Și mai erau câteva lucruri Pe care vreau să le spunem despre campania asta din vest La două lucruri vreau să mă mă refer În primul rând aș vrea să vorbesc un pic Adică aș vrea cumva să, să spun acele lucruri Care nici măcar nu sunt scrise sau foarte clarificate Vorbim despre... Șeful unui trib Getic sau dacic Nu știm sigur, dar probabil Getic Care reușește să Facă o uniune De triburi Pe care să o mobilizeze Și să o trimită Într-o campanie prelungită Care durează minimum De uh, 3-4 ani da? uh, Și trebuie Cumva, deci Elementul care mie îmi lipsește și despre care nu se vorbește este de cât de puternică este este structura pe care a reușit până în acest moment Burebista să o construiască pentru a reuși să să facă acest până la urmă acest efort logistic incredibil de serios. El stă în campanie... Câțiva ani foarte buni Cumva există niște sugestii Că de exemplu el împingând granița, granița Daciei Dacă vrem să numim formal ideea de graniță Deși nu prea avem astfel de formalisme în în perioada
1: respectivă, cel puțin legată de daci Erau destul de permisive și variabile granițele cam peste tot în vremea aia. Da, exact Deci putem să spunem
0: practic că granița cu granița vestică a dacilor ajunge să fie învecinată cu granița suebilor Și aici cumva încercam să ne amintim un pic despre conducătorul suebilor conducătorul germanic al suebilor, Ariovistus, care el nu, nu intră în povestea lui Cezar decât un pic mai târziu. Un pic mai târziu, pentru că, deși ar fi văzut și este chemat să vină în sprijinul triburilor galice, încă, încă dinainte de, de a interveni Cezar, Ariovistus nu se grăbește în direcția respectivă Și aici am, aici am speculat eu Și asta este 100% speculația mea Dar este foarte posibil Ca unul din motivele pentru care uh, Dacii să vină să, să șteargă de pe fața Pământului uh, Mai multe așezări uh, uh, ale celților, ale boilor și așa Să se retragă Cumva mie mi se pare că are loc acolo o activitate Nu este confirmată nicio luptă Deci nu putem să vorbim despre o luptă Dar are loc acolo o activitate diplomatică Strabon parcă Cred că tot Strabon spunea Că a fost un mare noroc că triburile, triburile astea nu au reușit niciodată să se unească Contra, contra Romei, de exemplu. Pentru că dacă în momentul ăsta uh, Burebista reușește să facă, ar fi reușit să facă o alianță cu, um, cu Ariovistus, nu știu câtă șansă ar mai fi avut un Cezar care și așa a reușit să supraviețuiască la limită.
1: Păi, hai să-ți. Uh, uh, da. Fără să avem într-adevăr, ok? vin cu un argument în favoarea speculației tale Cezar, în comentariile, cum că Ariovistus cumva a avut o întâlnire diplomatică cu Burebista Și ăștia cumva s-au respectat, au avut grijă unul de celălalt Adică au fost atenți un pic la zona de influență a fiecăruia Pentru că... Am spus mai degrabă
0: că e vorba de o, de o speculație. Nu cred că au avut astfel de discuții. Cred că discuțiile lor sunt de, mai degrabă legate de, de faptul că Suebii încercau să, să facă în jurul lor, să nu uităm, parcă ce ziceați? Tot ce ar zicea că uh, suebii uh, vor să facă în jurul lor nu știu câte zile
1: sau săptămâni de mers uh, călare să fie pustite Păi asta spun, Burebista în anul 60, dacă facem un pic un backtracking, da, vedem unde s-au dus boii un an, doi mai târziu Vedem unde erau și germanii în anul 60 pentru că Cezar îi amintește doar în anul 5, 6, 5 îi amintește el când trece Rinul, da, amintește uh-huh. în comentariile sale și un spoiler alert, adică în anul 55 o să vedem că Burebista știind că uh, Suebi lui Ariovistus sunt la Rin, el o să fie tocmai în partea cealaltă la Marea Neagră în anul 55 uh-huh. Deci, sau mie mi se pare că s-au sincronizat destul de bine, adică în anii 60 au venit și s-au apropiat foarte mult unul de celălalt Poate au vorbit, poate n-au vorbit Și după aceea au zis, bă, nu știu, poate au bătut palma Poate solilor lor au bătut palma Și după aceea s-au despărțit și s-au dus în, în direcții opuse Cumva mi se pare mult mai rezonabil
0: să avem aici un, un fel de tratat de neagresiune Da,
1: dacă da exact. să zicem așa.
0: corect, corect. Um, Și cum ziceam în urma, în, în urma dacilor, în, în câmpia Panoniei, rămâne ceea ce Augustus o să numească dezerta Boyoru. Adică acel spațiu foarte slab ocupat. În care nu găsești foarte multe uh, dovezi ale existenței dacilor Ele există, deci există dovezi arheologice ale existenței, ale existenței uh, dacilor în acele, uh, în acele locuri Dar nu este exclus ca ele să fie uh, urmarea unei forțe de invazie Nici de cum uh, urmarea unei locuiri uh, uh, Constante a acelei zone
1: Ok, eu nu vreau să mă mai refer Acum iar la teoria mea Cum că nu i-a nimicit cu desăvârșire Pe voi, poate i-a fugărit puțin mai încolo Tot așa, pe lângă argumentul ăla Cronologic Eu am adus argumentul strategic știi, Că Burevista prima dată Se îndreaptă spre Scordiști Că ăștia erau mai slab teoretic Adică eu așa aș face Adică mi-aș testa mai întâi Forța Armată să văd cum se descurcă oștenii mei în condiții de luptă reală, da? cu un dușman mai accesibil Și după aia mă duc spre boi și tauriști Dar aș vrea să mă concentrez mai mult pe Burebista, că am mai discutat de triburile astea da. Mie mi se pare mult mai important cum a câștigat uh, bătălia asta împotriva celților De o manieră categorică, dacă mă întreb pe mine El, el a fost victorios și împotriva boilor, taurișilor, scordișilor, toate triburile astea celtice pentru că el conducea deja un neam unit el, el a lucrat asidu aproape 20 de ani La planul ăsta al Uniunii Triburilor Pe motive am discutat noi, mai mult sau mai puțin lingvistice Iar celți erau încă niște triburi Mai mici, mai mari, destul de disparate Acum nu vreau să vorbesc despre o conștiință din asta De apartenență la o construcție statală comună Poate o aveau, poate nu aveau dar celții cu siguranță n-au, nu au avut-o Adică Burebista reușește mai întâi să unească toate triburile Și după aia treptat, treptat, da calculat, viclean, strategic cu viziune Și cu violență, cum ai zis tu foarte bine Adică nu te contrazic la chestia asta În antichitate violența era la ordinea zilei Iese, iese, din arealul său geografic și își impune forța de șoc de jur, prejur. Dar, ca, ca regulă generală, în toate, uh-huh. în toate epocile istorice, cu cât ești mai mare și mai numeros, cu atât ești mai puternic, da? Și asta încerca să facă și Burebista, să devină mai mare uh, și mai numeros. Și nu, nu doar eu zic asta. A zis-o și Herodot, părintele istoriei, da? dacă s-ar înțelege între ei și uh, s-ar uni, ar fi de nebirui și cel mai puternic neam, da? Și el a zis asta bine, el a zis asta despre Traci Dar revista da. o să vedem Într-o inscripție pe care o să o analizăm O să o decifrăm imediat Mai pe îndelete Burevista era un rege din Tracia
0: Dar să nu anticipăm uh, Bun Acum iarăși am fost întrerupți De o mică problemă tehnică Numai că Știi cum e? Viitorul prevede că o să avem Și de data asta un episod bun uh, Exact. Bun, deci rămăs ideea asta că eu cred că dacă ajunge până până să aibă con, a, ajunge să aibă contact cu Ariovistus. Nu să aibă contact. Purăbista uh, nu de Oh, Dumnezeule. Ar trebui să șterg chestia asta, dar nu mai stau să fac editarea aia. Ok. Purăbista uh, ajunge în, în contact cu cu Ariovistus. Negociază, negociază Probabil ceva Tratat de neagresiune Ceva de genul okay. uh, Pe noi nu ne interesează Să ajungem până la voi În curte Nici voi să nu vă interesați Foarte mult de ce, vă, de ce este De partea asta uh, De ce este deasupra Dunării în partea noastră Până la pădurea Her- zi, hercinica. Știei, hercinica. a hercinica. așa
1: Bă, e o teorie pe care nu o pot contrazice, <laughs> cu siguranță. Da, da, e, e
0: interesant. După aceea. Trebuie un pic să ne gândim cam despre ce teritoriu este vorba. Chiar și în în ideea că face un minimum de cuceriri, tot avem un teritoriu care se lungește foarte mult pe Dunăre, care cuprinde o mare parte din teritoriul Transilvaniei, Ungariei, un pic din Austria, un pic din Cehia. Deci e, e un teritoriu destul de întins. Și aici mi se pare foarte interesant că pentru a coordona totuși, um, pentru a avea oarecare o coordonare pe un teritoriu atât de vast, cred că avem de-a face cu un aparat destul de sofisticat. Adică nu este, uh, nu este o incursiune simplă a unui conducător de trib care se duce și jefuiește câteva, câteva sătuce disparate. Nu! Este un, o mișcare făcută premeditată, bine gândită, bine calculată și metodică. Merge și alungă de pe teritoriul, deci deasupra Dunării, alungă Aproape tot ce, ce reușește să, să găsească în baie păi,
1: lui. Asta e o chestie foarte, foarte importantă. Poate nu e, adică mie mi se pare evidentă, deși nu o găsim scrisă în niciun izvor din ăsta antic Statul ăsta lui Burebista, apropo de, nu știu, și de motivație și de cauzele victoriei ale extinderii. Pe lângă faptul că păstrează, eu așa zic, că păstrează destule elemente și specificități ale formațiunilor deja existente pe care a reușit să le unească, ele și limitează foarte mult atribuțiile, pentru că dacă nu, dacă nu ar favoriza puterea sa centralizată, cum spui și tu, n-ar putea să creeze aceste instituții puternice. Adică noi am discutat episodul trecut, bă, pe lângă clasa sacerdotală, care într-adevăr îi unește pe toți, poate, nu știu, cu o religie din asta fascinantă, unică și înaintea vremurilor, dar este clar că regatul lui Burebista avea o administrație foarte performantă, avea un sistem de legi foarte bine articulat legi scrise, belagine, așa spune Iordanes, o să discutăm despre de, de chestiile astea poate cândva mai pendelete, deci concluzia este că fără respectarea legilor, fără un sistem din ăsta de coerciție foarte bine pus la punct, nu ar fi avut cum să colecteze taxele, nu ar fi avut cum să crească economic, nu ar fi avut cum să-și susțină armata Adică toate lucrurile astea s-au întâmplat, cum spui și tu, din, din, din niște, într-o o închegare din asta ă, statală foarte, foarte serioasă, cu, cum ajunseseră legatul mm-hmm. regatul Getodac, de pe de, alugurile astea. Da. da. Ce,
0: ce mai este iarăși important e că în perioada asta noi nu avem foarte multă informație, decât de la două surse, două tipuri de surse. Practic sunt lucrurile care sunt de interes pentru pentru romani și lucrurile care sunt de interes pentru cetățile greci și pentru greci și coloniile lor de fapt Asta este motivul pentru care de exemplu avem mult mai multă informație despre Mitridata, avem mult mai multe povești cu nume prenume în zona respectivă, pentru că acolo cumva interesele economice și militare ale, ale Romei și ale grecilor coincid și sunt niște subiecte de interes în parte din sfera sfera lor naturală Dacia în schimb este încă, să zicem așa, despărțită de niște zone tampon. Adică uh, sunt, sunt uh, o sumedenie de triburi, mai ales, de exemplu, în zona, uh, în zona Iliriei avem o groază de triburi, avem Dardani, avem uh, Ilirii, avem uh, Scordiști, avem uh, o, o mulți avem Mözi, avem... Oh o mulțime de triburi care fiecare are propria lui personalitate. Acolo avem, practic, grămoșițele regatului odrizilor, care iarăși era o formațiune puternică și mai ales numeroasă din punct de vedere al populației. Deci, avem totuși un spațiu destul de serios între între sferele de interes ale dacilor care cumva se întrevăd în, undeva în, în distanță, în umbră, se vede o umbră, pentru că Cezar ajunge să amintească cumva, ajunge să pare că se pregătește de, de un care conflict, de un posibil conflict cu, un, cu o formațiune... Destul de, destul de puternică care emană din zona României de azi. Surmai că, pentru că nu ajunge în direct contact, e mult mai greu să, să avem
1: informația respectivă. Sursele astea care lipsesc cu desăvârșire de care spui tu și așa și este, pentru că în prima parte a domniei Burebista se dedică aproape exclusiv Organizării interne a regatului Getodac Adică nu văd de ce i-ar interesa chestia asta Pe romani, mai ales că Cum spui și tu, teritoriile astea încă nu Intrau deocamdată pe lista de cuceriri Deci din punct de vedere Cum zicea și ăsta Florus e, Aici era un întuneric desăvârșit Tenebra saltum Sau nu mai știu cum zicea Plus că să fim no. serioși, adică noi am mai vorbit Și istoricii chiar aveau despre ce să Scrie în perioada asta, adică la Roma E poate cea mai senzațională perioada Republicii, da, cu niște personalități impresionante, numai una și una, cu tot felul de conflicte, de războaie civile, de lovituri, de palat, de cuțit, de forum, da. de ce vrei tu. Deci, Adică nu mă înțelege greșit. Mie mi se pare foarte interesant ceea ce face Burebista și de ul dar cu tot respectul, dacă ar fi să vorbesc din punctul de vedere al istoricilor antici, Na, mi se pare oarecum corect să ne treacă cu vederea, dar doar până când, până când, uite cum zice și Strabon foarte frumos, în doar câțiva ani a făurit o mare stăpânire și a supus jeților cea mai mare parte din populațiile vecine. Deci din momentul în care regatul Getodac a ajuns o forță militară demnă de luat în seamă, el deja nu a mai putut fi ignorat nici de, nici de istorici și a început să apară în scrieri. Da, bine... Uh...
0: Sunt câteva contacte, totuși. Avem câteva, câteva informații. De exemplu, încep, încet, încet să apară dacii în, în scrierile despre istoria Romei și a Republicii Romane, în general. De exemplu, și cele mai multe... scuze, cele mai multe... Astfel de, astfel de informații vin din uh, provincia Macedonia, care este evident cea mai apropiată de uh, zona respectivă. Provincia Macedonia, cum spuneam și de trecută, este un loc unde se duc niște oameni pentru a se îmbogăți. Uneori sunt niște oportunități foarte bune. Pentru, uh, pentru romani, pentru niște foști consuli să își rotunjească în sfârșit uh, punga după ce și-au uh, extenuat-o uh, ajungând în postul respectiv de consul. Așa că postul Macedoniei este un, un loc bogat care îți permite chiar să ajungi să ai și un uh, triumf. Ăsta este motivul pentru care o să vedem că au loc mai multe conflicte. De exemplu, Apius Claudius Pulcher, uh, care e guvernator al Macedoniei, pătrunde până la Dunăre pentru a respinge pe sarmații ale, aliați cu dacogeți. Și o să, ă, asta a auzit cu dacă Pentru că mi-am luat eu prost notițele În principiu, cel mai probabil S-a bătut cu Geții Undeva în 78-76 Înainte de Hristos După care, îl avem pe caiul Scribonius Curio Parcă am mai amintit, nu? 74-73 îi urmărește pe Scordiști Și pe Daci Ajungând până la Dunăre Dar nu are curaj să treacă de teama Codrilor întunecoși Asta o zice Florus După care, tot în perioada respectivă, strabul pomenește că Burebista ar fi intrat să jefuiască până în Iliria și Macedonia. Este posibil ca asta să fie fix campania aceea contra scordiștilor de care discutam un pic mai devreme, pentru că poate cândva în perioada asta s-au și certat. Deci am putea avea un conflict cu Scordiștii chiar mult mai devreme decât, decât ne-am fi așteptat. După care avem, avem informații prin prisma lui Marcus Terentius Luculus, care lucrează împreună cu fratele lui în, în concert pentru a termina conflictul cu Mitridate. Am vorbit și despre chestia asta Și dacă vă mai amintiți Atunci vorbeam despre importanța Cetăților grecești În Marea Neagră Și cât de de important A devenit Deodată Marea Neagră În conflictul cu Mitridate Și atunci cetățile grecești Care sunt plasate Peste tot în jurul În jurul Mării Negre Devin să zicem, un candidat, un prim candidat, foarte serios la deveni acel mare nostru de care tot vorbesc romanii. Chiar înainte să, să acopere întreaga mediterană, cumva romanii întrebă posibilitatea ca băi, uite, nu este o posibilitate, nu e o chestiune imposibilă. Și um, cumva prezența acelor cetăți grecești Sursă de comerț, de bani, de resurse foarte importantă, va rămâne mereu
1: ca un uh, punct foarte important pentru romani. Campanii, da? Campaniile astea de care spui tu, foarte elegant, așa cronologic, au o relevanță într-adevăr pentru teritoriile cumva uh, locuite de daci din moștrămoși, dar uh, La fel de cum să spun eu hotărât o să vedem că putem afirma deocamdată Burebista nu este implicat în afară de campania asta de JAF împotriva scordiștilor în toate celelalte campanii, anii 78, 76 74, 73 chiar și după aceea când vine hibrida guvernatorul Macedoniei Burebista deocamdată Spuneam, în toată perioada asta el lucrează la unirea tribulor getodace și eu o să tot insist pe chestia asta, pentru că doar după ce uh, el se simte puternic și nu doar atâta, după ce prinde gustul victorilor în vest, vede că poate să-i bată pe cel fără nicio problemă, așa cum spui și tu, se uită de jur prejur. Și cum fac și americanii. Bă, cine are resurse, cine are niște poziționări strategice, asta face și Burebista. Se duce să le aducă grecilor democrația în ogradă, chiar dacă ea nu prea voia o democrație, că ei o aveau pe ei. Dar Burebista se duce peste Absolut. ei și insistă, insistă, insistă. Cetăți care, într-adevăr, placa turnantă a comerțului, mă rog, nu la nivelul Mării Mediteranene. Dar ține minte că pentru aceste cetăți s-a luptat și Mitridate. S-au luptat toți guvernatorii Macedoniei care au mai și supus unele, s-au dus, le-au smuls din alianța cu Mitridate, le-au au încheiat o felul de tratate cu ele. Erau niște cetăți puternice, dar nu atât de puternice încât să nu aibă nevoie de un protector, de un rege, de un bazileu, de o forță exact. din asta statală care cumva să le asigure faptul Că ele pot să-și desfășoare comerțul pașnic Pentru că de acolo venea și bunăstarea Bă, comerț, abundență de mărfuri, bani Și atunci ele, ele aveau nevoie de cineva care să le garanteze chestia asta
0: Da, deci Luculus, de exemplu chiar Și bine, ei fiind greci Țin foarte mult la independența lor. Este o, un principiu al grecilor care cam peste tot încearcă cât de cât să-și păstreze independența la nivel de cetate. Ăsta este motivul pentru care, de exemplu, Luculus este nevoit, între ghilimele, să asedieze mai multe cetăți. De exemplu, Apolonia, Calatis, Partenopolis, Tomisistros, Burziaone care nu știu exact care este, însă toate astea au trebuit trebuit asediate pentru că era un pericol să se alieze, practic să-și folosească cartea independenței și să se alieze cu Mitridate. Este o vorbă, e o discuție pe care am avut-o și la Mitridate, că este posibil ca Mitridate să caută o alianță cu o putere, Care acum crește, care acum se formează în în zona Carpaților Dar aici mi se pare că este mai mult suspiciune O campanie despre care avem însă mai multe informații Și cumva ne întoarcem, ajungem un pic mai aproape De momentul de care vorbeam în care Burebista îi împinge, îi scoate pe celți din, din Europa de Est, practic, din, mă rog, mai mult sau mai puțin din Europa Centrală. Caius Antonio Sibrida este unul din cei mai dezastroși guvernatorii ai Macedoniei. Este atât de meseriaș încât le provoacă mai multe daune aliaților lo- romei decât, uh, decât dușmanilor romei. Uh, spunem felul următor Casius Dio și o să cităm pe Casius Dio pentru că este mai ușor decât să vă explic eu de unul singur. Zice, acesta din urmă, adică uh, hibrida, când era guvernator al Macedoniei, a provocat multe daune asupra teritoriului provinciei, cât și asupra aliaților Romei și a suferit multe înfrângeri pentru asta. Pentru că după ce a distrus pos- posesiunea dardanienilor, ăsta este un trib undeva între Iliri și Moezi, tot ca în zona Scordiștilor, și vecinilor lor nu a îndrăznit să aștepte atacul lor, dar pretinzând că se retrage cu cavaleria pentru alte treburi, a fugit. De aceea, inamicul i-a înconjurat infanteria și a alungat din țară, Lundule și Prada. Când a încercat aceeași tactică pe aliații din Mezia, a fost înfrânt lângă orașul istrienilor de către știții Bastac, care au venit în ajutor și apoi au fugit. Dar nu pentru acest lucru, mă rog. Aici este deja treaba de politică internă romană.
1: Stătea uh, și mă gândeam la ce spuneai tu. Uh, băi, eu cred că e aproape imposibilă o alianță sau nici nu te poți gândi la o alianță între Burebista și, și Mitridate. Pentru că atunci când a venit Marcus Terentius te Varouf în cu... 73, nu te poți gândi pentru că este chiar la început să nu uităm să nu confundăm venirea lui Burebista la domnie cu întinderea maximă a regatului său. Burebista când a venit Absolut. la domnie, Dacia era un flintic, adică nu știu, erau 3-5 triburi, adică plus, plus că deja din anul 73, Marcus Terentius Varro știm că face parte din contextul acela, su se duce, trece Bosforul, îl asediază pe Mitridate, deci în anul 73. Ăsta pierde 100.000 de, de oameni la Cizicus și de atunci este pe o pantă descendentă, este împins de lucul până, până în Armenia, vine și Pompei și îl zăpăcește. Sunt doar uh-huh. câțiva ani de când Burebista, adică cum putem să presupunem noi, Bure, nu, Burebista nici nu ajunsese, nici nu se gândea că va ajunge cândva cu, cu regatul lui la, la cetățile grecești. Asta e părerea mea, mi se, se pare că Burebista Correct. n-a avut nicio treabă cu, cu Mitridate Și o să, o, să demonstrez, o să demonstrez și mai, uite, o, o să demonstrez și acum Că nici în anul 61 uh, Burebista nu a avut treabă cu răscoala împotriva lui Hibrida Și imediat după ce mai scui tu două, trei chestii vreau să-mi expun uh, motivele și, și argumentele Da,
0: bun, deci uh, asta este o suspiciune pe care o au uh, istoricii români dar nu numai istoricii români uh, Și anume că Deși Cassius Dio spune Că e învins de știții bastan Mai târziu Cassius Dio spune că steagurile romane ajung În cetatea dacică genucla Deci uh, Este posibil Adică până la urmă este un pic inexplicabil de ce ajung uh, Acele steaguri romane În uh, cetatea dacică Și
1: aici intervitul bănuiesc să mă corectezi. <laughs> uh, păi, bun. Hai să o luăm tot așa, cronologic. În anul 58 uh, erau boi împinși de burebista în vest, erau pe teritoriul Elveției și al Franței. Dacă după aceea a trebuit să-i rezolve Cezar. Corect? Da. Corect. Bun. Da. Dăm un pic uh, timpul înapoi. În anii 60, tu ai zis chiar 61. Dar hai să spunem doar 61, 60. Da. Ok. Îl găsim pe Burebista luptându-se aproape de Bratislava împotriva celților, împotriva triburilor, boilor și, și uh, tauriștilor. Corect? Da. Bun. Exact în același an și chestia asta uh, putem să o identificăm temporal și după uh, inscripția uh, de la Dionisopolis în cinstea lui Acornion avem uh, iernarea proconsulului uh, Caius Antonius Sibri, da, da, a fost coleg de consulat cu cicero toate alea la Dionisopolis. Deci între anii 61 uh-huh. și 62, ăsta stă aici. Ce se mai întâmplă acum? Vin uh, popoarele barbare, dacă o să vedem în toate izvoarele și geții sunt barbari și sarmații sunt barbari și sciții sunt barbari, toți ăștia sunt barbari. Bastarni, toți care atacă pe greci uh-huh. și pe romani sunt barbari. Vin barbarii și îl bat pe ăsta, da? Se luptă cu hibrida. Bun. Da. Și acum gândește-te un piculeț. Ok, să spunem că erau... Dar nici... Eu cred că nu erau nici geți. Pentru că în anul 61, unde găseai bastard, nu găseai geți sau daci. Eu cred că între cele două triburi era, să zicem, o destul de mare fricțiune. Bastardii s-au așezat chiar între geți și știți. Au venit cumva prin nordul Daciei. Au venit din Germania și până să-i rezolve burevista care încă... Noi acum încercăm să pregătim terenul, să vedem cum a ajuns Burebista de la vest la est. Deocamdată bastarnii erau forța dominantă acolo și ei treceau Dunărea, treceau Dunărea în sud și se tot băteau cu, cu romanii, care romanii își mai trimiteau pe acolo uh, niște oameni. Dar asta spun, eu consider că dacă ar face. n-avea cum să participe Burebista pentru că era o imposibilitate logistică. Nu ai cum să te bați în anul 61 împotriva uh, romanilor conduși de hibrida și după aia, un an mai târziu, uh, să-ți iei 10.000 de călăreți, 10.000 de pedestrași, să-i încarci în vase, în corăbi unde, să-i sui pe toți pe Dunăre, de unde avea atâta flotă. Nici, nici Cezar nu a avut atâta flotă să treacă din Italia în Grecia, împotriva lui Pompei, uh-huh. să ne aducem aminte. Și să ajungi, să-și ajungi peste un an, cu armata în formă maximă din punct de vedere moral impecabil în formație, da, în formație de luptă pregătită să-i bați pe celți, așa, și odihnită și, și hrănită și între,
0: și... Exact, și între timp să ai un stat funcțional care să-ți permită să
1: financezi toată această mișcare. Tocmai, tocmai, asta spun deci, uh, oricât de uh, și-am discutat, era foarte bun la partea strategică și partea logistică pentru că s-a pregătit 20 de ani pentru lucrurile astea, Burebista, dar Totuși, nu avea autostrăzi Nu avea avioane cu reacție pe vremea Nu putea să își teleporteze trupele Dintr-o parte în alta Hai să, uh-huh. să ne gândim și la lucruri din astea uh, logice De asta spun uh, Este într-adevăr într-o creștere de formă E într-o creștere de turație Burevista, dar deocamdată N-a ajuns la apogeu În anul 61 Burevista nu e la apogeu Și o să vedem alte argumente În, 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 uh-huh. în așa uh-huh.
0: Cumva chestia asta îmi sugerează de fapt și, și conflictul lui cu Scordisci și incursiunile în Iliria făcute împreună cu Scordisci îmi sugerează mai degrabă că Burebista își are reședința încă de, pe, încă de mult mai devreme, ori undeva pe Arcul Carpatic, dar nu neapărat în... în nu știu, în uh, piemontul jetic, cum mi se spune acum. Că nu-i să mai zice uh, podiș. Nu mai știu de ce. Nu-i să mai zice podiș. În fine, uh, nu că acum chiar am harta în față, știi, și <laughs> mă uitam
1: pe ea. Uh, păi, pe de altă parte, atunci a Bine, ok, hai discutăm atunci Discutăm despre Argedava Pe care arheologic au identificat-o Ca fiind altundeva, numai nu în interiorul Arcului Carpatic, pe lângă Piemont Pe lângă Podiș, dar o să discutăm și despre O să asta, discutăm, tăi. o să discutăm Ce știm este că După
0: ce reușește să rezolve Situația în, în Est Lucru care noi credeam că L-am terminat episodul trecut, dar iată Că nu-l terminasem, nu terminasem De discutat toate aspectele astea Cumva de prin 55 înainte de Hristos, Burebista se întoarce către, către est și Sunt mai multe motive pentru lucrul ăsta, poate pentru că, așa cum ai spus tu, este momentul în care sunt împinși de pe acest loc, poate are loc un conflict deschis cu bastarnii, poate nu prea știm exact care sunt motivele pentru care el se îndreaptă îndreaptă înspre est. Dar putem să vedem rațiunile economice pentru care ar face-o. Până să ajungem, adică, până să
1: ajungem la rațiunile așa. economice și ajungem la cetățile grecești, vreau doar să, să spun despre ce popoare trăiau aici. Pentru că nu le-am amintit până acum. Și două citate, adică Strabon și Ptolemeu. Strabon în geografia lui 737 ne spune așa, că prima parte a întregii regiuni, ce se întinde la nord, între Istru și Boristenes, adică între Dunăre și Olbia, o cetate grecească, este pustiul geților. Apoi vin tira geții, iar după ei armații azigi și cei care se numesc regali, apoi urgi. Nu știu cine era urgii, aduceau urgia după ei probabil. Bun. Deci astea, astea erau niște triburi pe care dacă Burebista, trebuia, adică dacă Burebista voia să ajungă la cetățile grecești, trebuia să treacă prin teritoriul acestor triburi. Și ca să treacă, să ajungă nevătămat la cetăți, Așa, adică n-are cum să ajungă acolo, trebuie să-i cucerească, trebuie să și pună punctul de vedere. Și mai zice Ptolemeu, așa că la est de Carpați sunt Costobocii, carpi, bastarni și amintește și pe Sarmați. Deci toate triburile astea, să spun, chiar dacă unele dintre ele erau de seminții getodatici, altele nu, au ajuns să fie supuse de Burebista. Deși nu avem da. deloc izvoare directe. Dar cumva dacă tot așa nu știu, tragem de hartă spre nord, des, spre sud, vest, încercăm să echilibrăm un pic harta regatului lui Bulburebista, eu cred că toate aceste, aceste populații uh, intră până la urmă în marele regat de la final. Da. Nu știm dacă
0: intră voluntar sau intră involuntar, dar da, mi se pare cumva logic, cel puțin la nivel de alianță, dacă nu mai mult, și după aceea o să vedem că o parte din, din ele dispar din, din discuție. Ce știm însă clar este că undeva în 55 înainte de Hristos, Uh, Burebista cucerește Olbia sau boristena. acea cetate pe care tu tocmai o pomenisei Și de acolo începe o suită, uh, practic o, o listă de cuceriri succesive uh, pe care le are Burebista O să trecem un pic în ordine pentru a pentru a înțelege un pic cam cum se desfășoară, în care e ordinea în care se desfășoară uh, această campanie, după care o să venim pentru că avem probabil cea mai uh, bogată informație scrisă despre uh, fix despre uh, ce s-a întâmplat cu Olbia. Așa că o să
1: revenim un pic pentru a pune ceva mai mult context. Până să încep, dorin să explici. R- r- să adică îți b- 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 continui ideea, dacă nu te superi. De ce dorea Burebista sau care a fost motivația din spatele cuceririi controlului acestor cetăți? Da, pentru că am zis, el nu controlează doar zona maritimă, adică nu se duce ea 50 de mile marine de litoral și e foarte fericit. Nu, o să vedem. Poziția geostrategică a acestor cetăți îi permite să controleze gurile Dunării. A, cetățile astea da. sunt de o parte și de alta a deltei, controlând gurile Dunării, controlezi comerțul fluvial comerțul ăsta înseamnă schimburi economice cum ziceam, mărfuri, resurse bogăție, control, putere da și puterea era mă, cel mai important lucru pe care l-a dat uh, Allah, era o replică din, uh, din Mihai Viteazul în care Colea răutului zicea lui Amza Pelea că uh, nu viața e cel mai important lucru pe care îl dă Allah omului, ci puterea da, să știți că mi-ar, mi-ar plăcea poate episodul viitor, că acum ne-am axat un pic pe alte subiecte, să vorbim de exemplu cât de, cât de puternic era economia în, în regatul lui Burebista, care erau activitățile economice, nu știu, pe cine vămuia el, cum se producea plus valoarea și implicit bogăția regatului, că pentru a întreține o armată numeroasă, tocmai am stabilit îți trebuie bogăție cum trăia oamenii ăia, adică așa ne propuneam dar mi-a, da. din păcate nu știu dacă avem destule uh, surse și resurse ca să, să avem o discuție și să oferim niște, întrebă- niște răspunsuri foarte solide, dar vom încerca. Vom încerca, exact. Bun. Uh, deci să luăm uh,
0: această campanie contra, uh, contra cetăților grecești și să începem un pic, cum ziceam, cu Boristene. Boristene este la vărsarea bugului care este aproape de gurile Nistrului, nu? Alept greșesc? Nu se duce atât de mult harta mea până acolo. Boristene e la gurile Bugului. Așa. Bun. Boristene este distrus de așa o manieră că Diocrizostomus, cel pe care o să-l cităm un pic mai încolo povestește despre cetatea care este încă în ruină 150 de ani mai târziu după Boristene urmează Tiras ceea ce înseamnă cumva că de fapt Burebista vine de undeva din nord cel mai probabil, uh, după un posibil conflict cu știții, este foarte posibil, nu suntem 100% siguri, nu avem, cum să zicem, lucrurile astea cu certitudinea, dar, da, întâi merge, uh, cucerește cerește uh, boristanela, după care urmează Tiras, apoi, în jos, cetatea de la Tulcea, care ziceai tu că știi cum se numește? Uh,
1: Egistos, a, Aegisos ei păi, Jesus. Exact, dacă mă întreb pe mine, eu consider că campania asta împotriva cetăților de la Marea Neagră e împărțită în două etape. Și tot așa, logica mea M-i? e foarte simplă. Nu avei cum să ajungi de la Tiras la Tomis, dar cele două cetăți. Mai întâi, deci prima etapă, ca să fie foarte simplu, prima etapă uh, 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 se referă la cetățile din stânga Dunării, adică Olbia și Tirasul iar a doua etapă se referă la cetățile din dreapta Dunării care sunt și cele mai cunoscute de către noi dar el nu trece prin delta Dunării că ți se necauți se înglodau toți cavalerii pe acolo puteai să treci doar pe la Egisos, adică Tulcea și asta este cetatea de care spui tu cucerită prima în incursiunea din dreapta Dunării și după aceea urmează toate celte cetăți pe care o să le spunem acum da, urmează, urmează histria Uh, și
0: despre Histria, de, de exemplu știm că uh, avem un decret din Histria în care, uh, din care aflăm că după tratative îndelungate Histria a obținut ridicarea asediului și restituirea pe mulți bani a prizonierilor și recunoaște autoritatea lui Burebista. Uh, arheologii au confirmat cumva distrugerea zidurilor și teritoriului uh, rural care a fost ocupat aparent vreme de vreo 3 ani și că un cartier întreg al orașului este complet distrus. După aceea
1: Tomis iarăși rezistă două, mai mult timp sub asediu. Da. Două lucruri vreau să mai spun despre Histria. Că e, într-adevăr, conform decretului încistea lui Aristagoras, fiul lui Apaturio, Să stai un decret, să știți, la fel de, de important ca cel încistea lui Acornion, doar că nu au pus istoricii așa mult accent pe el. Deci, În decretul ăsta se spune că Burebista a ocupat efectiv, nu doar a jefuit această cetate. deci Și se vorbește despre distrugerea zidurilor de apărare, vremurile grele prin care trec locuitorii, cât de nașpa, samavolicia barbarilor, dacii lui Burebista s-au comportat nu foarte nobil cu această cetate. Și încă o informație de natură numismatică despre această cetate, în cetatea de la Costești, s-au găsit 19 monede de bronz bătute la Histria, cu inscripția cetății, ceea ce înseamnă, exact ce vă spuneam, latura asta economică, că mărfurile care intrau în porturile de la Marea Neagră ajungeau pe Dunăre până până în Carpați, adică până la capitala lui lui Burebista și de acolo mai departe, nu știu, în Transilvania și în restul regatului. Niște detalii foarte importante, mi se pare.
0: Na. Apoi avem Tomis, care, cum ziceam, stă mai mult timp sub asediu, avem distrugeri din cetatea Calatis, avem Laodesos, cetățenii care fug în masă. Aici parcă iarăși este un decret pe care îl vedem sau ceva informații. Da, 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 da. Aici
1: e o inscripție, da. e o inscripție publicată de niște istorici străini, Kalinka și Seure. Uh, ai noștri că am mai vorbit chestia asta, ai noștri când e vorba de violențele lui Burebista trec anumite informații sub tăcere, dar pun Batista pe țambal, cum se zice doar că când într-adevăr și uh, chiar dacă nu se știe exact ce s-a întâmplat nici la Odessos, nici la Mesembria, nici la Apolonia este clar că în unele, aici de exemplu la Mesendria exact așa uh, scrie pe inscripția asta Că unii Mai inconștienți, Unii gardieni mai inconștienți Au condus oastea în război Împotriva lui Burevista Deci Burevista da. chiar apare Apare în inscripția aceasta Deci Mesembria, cum
0: ziceam Suportă un lung asediu Dar dezdământul e necunoscut Nu știm exact cum s-a terminat acea problemă Apolonia Recunoaște Autoritatea lui, lui Burebista Și din Toată salba aceasta de cetăți, doar Dionisopolisul este cunoscut, a fi fost cruțat grație relațiilor sale de prietenie cu Geții. Și în, după ce are loc această etapa a doua, cum bine ai zis tu, a, a campaniei cu Geții, cu, contra cetăților grecești, Influența lui Burebista ajunge până undeva, deci ca să vă explic, este undeva la trăimea de jos a litoralului uh, uh, bulgaresc la Dună, la, nu la Dunăre, la uh, Marea Neagră. Deci atât de mult reușește să împingă, să să să-și ducă influența în jos până foarte aproape în, în ceafa romanilor. Lucrurile sunt foarte complicate și cred, cred că ăsta este momentul în care Burebista își dă seama că are un vecin nou și ceva mai, ceva mai bun la bătaie decât, decât vecinii pe care i-a avea până acum. O să vorbim un pic mai departe dar înainte, ca să explicăm un pic, cam cât de mare este impactul la ceea ce uh, face Burebista, o să vorbim despre uh, discursul lui Dio Crizostomus înseamnă gură de aur, efectiv gură de aur, deci e practic Dio gură de aur, fără nicio legătură cu Ioan, da, care scrie. în anul 95, cred, dar despre o călătorie din, din anul 95, în care povestește despre orașul Boristene pe care îl vizitează atunci. El pentru a avea niște dispute filozofice legate de Homer și alți poeți necunoscuți cu niște stoici din oraș. Dar... Uh, își petrece uh, o vre- Un pic de vreme Admirând orașul Și iată ce spune el Zice așa Orașul Boristene, prin mărime, nu corespunde cu faima din trecut, din cauza cucerilor succesive și a războaielor. Deoarece orașul e în mijlocul barbarilor de atât de mult timp, barbari care de asemenea sunt cei mai, e, cei mai războinici dintre toți, e mereu în stare de război și e descapturat, cu ultima și cea mai dezastruoasă captură întâmplându-se acum mai puțin de 150 de ani. Geții atunci au luat nu doar Boristene, ci și alte orașe de-a lungul țărmului drept al pontului până la Polonia. Din cauza asta, situația grecilor din acea regiune a ajuns la un minim. O parte din ei ne mai fi incapabil să formeze orașe. În timp ce alții au trebuit să mulțumească cu existența amărâtă ca și comunități și, în mare parte, mai mult barbarii au venit la ei. Deci, practic, ăștia au un influx de, de imigrație. <laughs> ca, să, ca să înțelegem un pic mai bine. Într-adevăr, multe orașe au fost capturate în multe părți ale comunităților grecești, atât de multe că Grecia era răspândită în multe regiuni. Când spune Grecia, se referă la, uh, practic, o comunitate a uh, coloniilor grecești, în mod natural. Dar după ce Poristene a fost luat de către Geți, Oamenii din ea au format o comunitate nouă cu consimțământul știților. Îmi închipui că scopul era comerții, comerțul cu grecii, care ar putea folosi acel port pentru că grecii nu mai veneau în Boristene după ce orașul a fost distrus, pentru că nu aveau oameni care să vorbească grea ca să-i primească și știții înșiși nu aveau nici ambiția, nici știința să echipeze centrul de comerț după maniera grecească. Dovezile distrugerii orașului boristene sunt încă vizibile în starea de lapidată a clădirilor și în faptul că orașul s-a retras într-un perimetru restrâns, pentru că a fost construit lângă o secțiune din vechiul zid care încercuia orașul, unde câteva turnuri, dar doar puține, încă mai rezistă, departe de mărimea și puterea orașului din vechime. Spațiul din acel cartier a fost blocat cu case construite în așa fel încât să formeze un întreg continuu. Un pic de zid în Însă a fost construit în paralel cu această linie de case, destul de mic și de slab. Cât despre turnuri, mai erau câteva care sunt chiar deportate, care sunt atât de deportate de acea porțiune încă locuită a orașului, încât nu ai presupune că odată aparținea unui singur oraș. Acestea sunt semne clare ale capturii orașului, la fel ca și faptul că nicio statuie nu a rămas atinsă de distrugere, chiar și din, din acele, chiar și chiar și din cele din sanctoare, toate uh, mutilate, la fel ca și monumentele funerare. Deci, ce avem aici? Avem două aspecte, mi se par mie foarte importante. Uh, primul aspect este faptul că, să nu uităm, am avut un supererou uh, uh, din uh, Cartagina, care a încercat o chestie de asta, a intrat cu armata armată în, uh, într-un
1: teritoriu cu ceva cetăți și nu s-a descurcat foarte bine. Uh, da, faptul că Burebista distruge destule așezări fortificate.
0: Denotă, și denotă...
1: așezări, deci, deci o așezare în iată
0: impresionantă.
1: Uh, bine, impresionantă, dar nu cred că la fel de impresionantă ca cetatea eternă. Știu ce comparație vrei să faci, dar uh, punând din nou accentul pe Burebista, Denotă clar cunoașterea unor tehnici de asediu și de construcție a, a mașinilor de război. E clar că Burebista deținea, nu știu, catapulte, baliste, berbeci, că trebuia să spargă, trebuia să intre cu ceva în cetățile astea. Uh-huh. și da, la faza asta dacă ies așa, Burebista 1 Hannibal 0, într-adevăr, că Hannibal s-a perpelit 15-16 ani pe acolo prin penisula italică, fără să aibă curaj să, să, să atace Roma uh, aș mai vrea Bine, să spun nu niște... Roma, uh,
0: nicio cetate n-a da, n-a reușit să treacă peste zidul niciunei cetății uh, asta,
1: aco, a cucerit Brundisium sau a, în sud, acolo aproape de Cizmă, de Carâmb, la Toc s-a mai, s-a mai concentrat pe acolo în sud uh, un pic, dar nu, mă rog da, într-adevăr, Așa. deci aici, într-adevăr, Burebista e foarte, foarte tare. Uh, bă, mai spun niște lucruri că n-aș vrea să le uit. N-aș vrea să le uit și mi le-am notat aici, am și citit niște cărțulii. Uite, ca, ca fapt divers, de fapt nu foarte divers, ca are legătură cu subiectul nostru. Uh, e un tip, Valentin Marin, care scrie o carte foarte uh, simpatică, Dunărea de jos în concepția lui Burebista, spune mm-hmm. că după ce a cucerit Olbia, Flota acestei cetăți a ajutat armata lui Burebista la sediile asupra celorlalte cetăți. Da, este o ipoteză destul de validă, având în vedere că unele s-au predat, altele au negociat, adică a decurs foarte bine, poate că fiind împresurate și de pe uscat și de pe mare, cumva s-au predat predat mult mai repede. Am mai citit la Radu Vulpe și Om Barnea, în cartea lor din istoria Dobrogei, Că Burebista uh-huh. a dorit să ocupe cetățile astea și le aș ocupa până la urmă pentru că a vrut să le apere împotriva romanilor. Da cumva el intuia faptul că ăștia doresc să-și extindă zona de influență, să se apropie de Dunăre, uh-huh. doar că în chestia asta se întâmplă cu vreo 80-100 de ani mai, mai încolo. Uh-huh. În fine, poate era supervizionar Burebista și asta intuia o schimbare de politică externă a Romei pe viitor, dar uh, uh, asta spune, spune Radu Vulpe. Dacă te uiți la planurile lui Cezar,
0: da, ok, pare pare rezonabil. Dar mi se pare că pentru pentru un apărător își petrece cam mult timp luptându-se cu zidurile cetăților. Pentru un apărător? Păi da, dacă el se oferea să apere cetățile, își pierde cam mult timp luptându-se și... Și cu Histria, și cu Tomis Și cu Calatis Și cu Odessos Și cu Mesembria Adică Cumva nu nu mi se pare că Rolul de salvatorii Se poate
1: atașa atât de ușor Eu am cumva impresia Eu am cumva impresia că Această campanie Separată în două etape Cu trecerea completă Armatei sale în Dobrogea și mai jos Drilateru și tot litoralul Bulgariei eu am impresia că nu durează mai mult de, de un an. Adică să știi pe lângă Dionisopolis și Tomis și Calatis au fost destule cetăți și destui oameni inteligenți în cetățile alea care să înțeleagă că decât să se bată cu Burebisa și cu oștile lui de barbari, bă mai bine să-i cumpere bunăvoința, să-i recunoască supremația și să-i plătească tribut. Într-adevăr, unele cetăți poate au avut promise niște ajutoare, un anumit suport care nu a mai venit, că se practica, da, șeful, vine, îți trimit ajutoare, da, nu le mai primesc niciodată. Poate, nu știu, la Polonia aia s-au simțit un pic mai, mai puternici. La Polonia nici nu cred că s-a întâmplat ceva pentru că Marcus Terentius Varro cu 17 ani înainte a distrus el cetatea. Ăștia nu m- au mai avut când să o reconstruiască toate zidurile dacă după 95 de ani sau nu după, după 100 de ani, după ce 150. vine... 150. Așa, după 150 de ani, după ce uh, vine Dion, uh, Cristostomus vine la Olbia și vede că ea n-au reușit să mai aducă cetatea la nivelul de înflorire uh, de cum era înainte lui Burebista, păi în 17 ani ce să facă? Deci, uh, dacă mă întreb pe mine, în afară de două, trei cetăți, într-adevăr, care au fost mai cu și s-au considerat... Uh, De lui Burebista Celălalt eu cred că l-au cam primit Cu cu porțile deschise Dacă mă întreb așa Și Deci tu
0: practic zici că Dacă e să ne luăm După cei trei ani De care se vorbește că A fost
1: Distrus teritoriul rural Al histriei A fost ocupat A fost ocupat ocupat. Ok deci după ce a distrus, Burebista și-a mai ținut acolo o garnizoană tocmai pentru uh, a favoriza comerțul. Păi nu, dar asta spun. El, el avea specialiștii în armata asta. Haideți să ne uităm exact în perioada asta apar cetățile de piatră, apare mortarul, apare Murus Dacicus. Adică ăștia știau toată tehnologia asta și de unde o știau? Eu zic că o știau de la meșterii, nu știu, meșterii greci, meșterii, adică uh, cumva cuceririle astea ale cetăților au venit și cu know-how pe care le știau cetățile adică viziunea asta lui pe termen lung a zis bă ok stai un piculeț că nu vreau să fiu izolat aici vreau să am acces accesul la informație și la la zona asta de de cultură greci, romani, orientul apropiat nu putea să se facă pe uscat, că era o distanță mare. Ajungeai mult mai repede în zona asta, ți-am zis, superculturalizată, pe mare. nu Și în Alexandria. Cum puteai să ajungi dacă nu pe mare? Uite te și acum. Mm-hmm. Cele mai importante economii ale lumii au ieșire la mare. Fără ieșire la mare, ești fiul ploii. Deci, da, Burebista, Absolut. Burebista, ți-am spus, cred că, într-adevăr, el fiind din nou, aia a fost foarte mare dreptate și episodul trecut, noi nu i putem bănui pe Burebistat, nici pe Cezar, nici pe Mitridate, nici pe Filip al II-lea nici pe Alexandru, nici pe o mare personalitate a antichității ca fiind niște oameni blajini nici cu barbă, nici cu căciuliță nici moșuleții, așa în niciun caz, el era un tip foarte violent de aia ți-am spus tu uh, ziceai că Strap și post. foarte violent, dar și foarte înțelept. Și foarte înțelept, într-adevăr, dar uh, expresia asta de violență pe care ne-o prezintă și istoricii, și ne-o arată și inscripțiile, și. adică, cumva. Bă, nu a venit și a stat, știi cumva, nu știm ce a făcut, a venit la porțile cetății, a stat cumva în afara razei săgeților, apărătorilor, s-a dus el cu cu pieptul înainte și le-a spus, bă, nu e așa că doriți să vă predați, eu vreau doar să vă ridic intelectual, cultural, nu vreau să vă fac nimic rău, știi? Adică e destul de de, de puțin probabil că s-a întâmplat chestia asta. Da, 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 și să, să vină, știi, și să
0: vorbească cu dcn și să zică, băi, i tu pe ăștia să-și mai dărume un pic din ziduri, să se mai omoare între ei un pic, ca să nu facem noi, că noi suntem daci, avem o mare responsabilitate față de poporul român uh, care se va forma în alianță cu, uh, cu romanii. Avem o mare responsabilitate față de ei Nu putem să ducem războaie Așa de astea violente Nu există așa ceva nu, nu.
1: Deci S-ar simți rușinați Înțelepciunea A-ți-a... asta de care vorbești tu Înțelepciunea asta Vine din altă parte că, uite, Acum aș vrea să fac o compu- Deci. Când vine vorba de Burebista, aș vrea să nu uit nimic, nici o teză, nici o antiteză, să le spunem pe toate acum. O comparație între Burebista, Mitridate al șaselea și Filip al doilea, dacă tot vorbim de inteligență, pentru că e un lucru clar asemănător la cei trei. Deci prima dată ei își securizează zonele astea unde unde se învecinează cu vecini ceva mai, mai slab, mai ușor de potolit. Da? Și doar uh-huh. la final. Deci, și ei și-au făcut centralizarea proprie și-au întărit uh, statele și după aia Mitridate se duce la est. da, Ce avem pe acolo? Uh, Caucazul, Iberia, Colchisul ăla unde l-a trimis și pe său și după aia l-a chemat și a turnat nu știu ce l-a ucis. Dar după aia de-abia se orientează spre Roma, se pregătește pentru o confruntare cu dușmanul principal. Filip al Doilea da. ce face? Se duce mai întâi și se bate cu falanga grecească? Nu! Se duce mai întâi la Nord, Vine, îl trimite și pe, și pe Alexandru să treacă Dunărea, să ne învețe un pic de cum se lucrează cu cavaleria, îi potolește pe Traci și pe Iliri și la fel face și Burebista. Am vorbit, da. a vorbit mai mult decât uh, trebuia și despre ordinea pe care o face în vest, îi liniștește pe Celți, după aia se duce și cel mai probabil li- liniștește și uh, asta după ce a făcut consolidare uh, statală, îi rezolvă și pe, uh, pe tripurile până la Șciți, adică nordul Dunării, și după aia rezolvă gețile. Rezolvă da, adică faci chestiile astea în ordinea dificultății. Ceea ce mi se pare extrem de istet și de logic. Dacă nu te duci și te da. ei la bătaie cu romanii din prima. Că doar nu ești bătut în cap. Bine, nici nu știu
0: dacă are nevoie să se lupte cu romanii. Pentru că în momentul ăsta uh, burăbista controlează un areal care deja devine o problemă logistică în sine. Și despre despre chestia asta, de fapt, o să să vedem un pic mai multe și în momentul în care o să vorbim despre o inscripție pe care care o găsim în Dionisopolis, actualul Balcic. Și această inscripție este un decret Partea uh, inițială are mai multe, uh, mai multe litere lipsă Și nu, nu suntem foarte siguri de ce anume este scris acolo Așa că în momentul în care mă vedeți că tot fac paranteză, paranteză, paranteză Este tocmai pentru că încerc să văd cam ce au încercat istorici, Cam ce au crezut istoricii că scrie acolo Și această această inscripție este un decret al adunării poporului în care ei îl celebrează pe un anume acornion, un acornion care pare așa un fel de, nu știu cum să zic, nu avem un echivalent modern. Foarte actual cu care să facem o paralelă Dar este un un băiat care nu pare foarte sărac O să vedem de ce Și care face o groază de lucruri destul de importante pentru cetatea lor Și ei în cinstea acestui activității întregii lui cariere Îi vor da anumite privilegii Și hai să vedem ce zice acest, uh, această inscripție și pe măsură ce o citim, după ce citim paragraf cu paragraf, o să, o să încercăm să comentăm un pic. Zice așa, împreună cu tovare și săi de drum, cu un fiu al lui Teodorus și cu Epi, nu știm exact cum îl cheamă, pe cheltuiala lui personală a plecat în solie călătorind departe și ajungând la Argedava. La tatăl, la tatăl aceluia și întâlnindul l tot deodată a obținut de la el, nu se știe exact ce, probabil bunăvoință pentru oraș și a dezlegat poporul, probabil de tribut. Deci aici astea sunt adăugirile mele cu probabil astea sunt ce zic eu. Bun. Deci Argedava. Argedava este... Acum asimilată cu Zi, cum îi spune la sat? Hai, tu ești mai bun cu denumirile
1: uh, Da, uh, stai că mai luat prin surprindere Bă, uh... Vezi? E greu
0: uh, Bun, este un sat pe undeva pe Argeș Că arge dava Argeș E pe acolo, pe lângă Pitești
1: Nu, e în județul județul Giurgiu, la granița dintre Giurgiu și Ilfov, pe pe malul Argeșului, la Popești, cred că. Ah, la Popești. Și este foarte bine apărată, că chiar m-am uitat pe hartă, este, se spune sau așa consideră unii istorici, prima capitala lui Burebista. Sau sunt anumite păreri pe care, bă, nici nu știu, că sunt atât de întortocheate scenariile aici, cum a ajuns, cât de departe, te uiți un pic unde e Dionisopolisul, unde e Argedava, unde sunt Munții Orăștie și te gândești, bă, dar oare putea ăla să-și impună, totuși, influența asupra cetăților tocmai din Munții Orăștie? Cât de puternic era Burebista, totuși, dacă de după niște munți controla niște cetăți aflate la mare la 1000 de kilometri. Destul de puternic Da adică... Și astăzi și trenul Trenului ia 24 de ore să ajungă Păi nu, asta spun Adică Da, ok, tipul ăsta, Acornion Se pare că, în fine, e mult mai important Decât ceilalți Pe mine nu mă interesează atât de mult Acornion Sincer, dar o să vedem ce informații importante Ne ofere despre Burebista Și despre, și exact. despre regatul său În primul rând Inscripția asta, mie mi se pare Uh, un izvor istoric mult mai sigur, pe care ne putem baza uh, mult mai cu încredere decât pe o carte, chiar dacă e scrisă de Strabon sau de Iordanes. Pentru că aici, cum ai spus și tu, vorbim de un sfat al poporului, de mai mulți oameni care au decizia asta, dar oameni de vază ai orașului și mm-hmm. ei, ei se pun de acord, adică... Uh, e un act f- oficial. Exact, exact, e mult mai ușor să convingi un om să aibă o părere da, și să scrie o chestie falsă, să spunem, decât să convingi 10 oameni să aibă aceeași părere. Ori oamenii ăștia, adică riscul unei manipulări grosolane sau unei minciuni, a unei fraude, scade considerabil când 10 oameni mm-hmm. spun același lucru. Atâta voiam să spun. Pentru că dacă Ei o spune Iordanez, dacă Iordanez spune despre geți că sunt goți, ok, poți să-i băla, era idiot. Dar când găsești 100 de oameni care spun același lucru, stai și te gândești, bă, dar stai un pic că nu sunt toți idioti. Ca să ne fie clar, adunarea
0: poporului din Dionisopolis nu spune că Burebista era got. Da? Deci de, da, da, să, da, să ne fie clar. Da, da,
1: da corect, Bun. Corect. Să continuăm așadar
0: cu cu Deci așa, corect. uite,
1: că am găsit și deci Popești, într-adevăr, în județul Giurgiu, cum ziceam. Așa. Și să știi că primul care a efectuat cercetări aici a fost Vasile Pârvan și s-au hmm. găsit de-a lungul timpului aici și colibe și tot felul de unelte, uh, vetre de foc, depozite și Vasile Pârbana, tocmai fiind uh, ajungând la concluzia că este o așezare foarte importantă, a spus: "Bă, asta ar fi o potențială, o potențială capitală." Dar asta da, este da. Popeștiul de Giurgiu, deci Popeștiul de Giurgiu este această Argedava, doar că nici măcar asupra Argedavei nu suntem siguri, pentru că așa cum ai zis și tu, uh, nici nu știi câte litere lipsesc acolo, câte, câte litere ar intra în spațiile alea, ce mai probabil este Argedaon, Argedava, Sargedava, că un, o, un fel de Sargedava o spune și Ptolemeu în geografia sa. Deci prim, da. prima parte prima și parte a inscripției să, fi ștearsă, na, e deschisă speculațiilor. Exact, și n- nu suntem foarte siguri, dacă ar fi Sagedava,
0: e posibil uh, să fie uh, ceva cetate de prin, uh, de prin munți și uh, cumva discuția devine din ce în ce mai complexă uh, Aici e, e într-adevăr o, o mare problemă, știi, pentru că da, ok, zicem noi că, băi, ok, de aici emană puterea lui Burebista, dar nu are sens în momentul în care ne gândim că asta se duce până în Cehia Da, da, exact Știi? Deci avem problema pe invers <laughs> De deci ce se duce până în Cehia?
1: E foarte fain, deci uite încă o chestie care mă ajută, adică decretul ăsta, uh, ok, foarte apreciativ la adresa lui Accordion Ăsta e, nu știu, poate cel mai distins cetățean al orașului. Da, e și sacerdot și, nu știu, are și o funcție administrativă, ajunge și da. diplomat. O să, o să vedem mai departe, da. Da, e, e un fel de cursus honorum și, na, acum tu practic citești citești ul lui, lui Acornion.
0: Exact, exact. Hai să hai să citim mai departe. Ajungând apoi preot al Marelui Zeu, bănuim noi Zeus, a săvârșit în chip strălucit procesiunile și jetfele, și a împărțit și cetățenilor părți din carne, din carnea animalelor sacrificate. Fiind ales preota lui Serapis, tot așa a suportat cu vrădnicie și bunăvoință cheltuielile. Iar pentru că Dionisos Uh, zeul orașului, practic, uh, sfântul orașului, ne mai având de mulți ani preot și fiind aclamat uh, tot el de cetățeni, s-a consacrat pe sine acestei slujbe. Și pe vremea iernării lui Caius Antonius, luând, luând iarăși coroana zeului, adică devenind preot, a împlinit procesiuni și sacrificii frumoase și cu uh, măreție și a dat uh, cetățenilor carne din Belșug. Și acceptând pe viață cununa zeilor din Samotrace, împlinește procesiuni și sacrificii pentru inițiați și pentru oraș. Uh, facem un pic de pauză. Aici mie mi se pare că mi-amintește foarte mult de, de un mic dictator roman care tot reușește să devină foarte popular dând foarte multe, nu știu, foarte multe cadouri populației îmi pare așa un act foarte populist ce face tipul ăsta și nu știm exact cât, d- cât este faci și cât nu. Bă, a,
1: așa m-am gândit și eu, dar dacă ar face actele astea populiste uh, într-o situație dificilă pentru, pentru orașul său, nu ți s-ar părea mai right. nobilă fapta asta? Uh.
0: Da, absolut. De exemplu, ei chiar pomenesc aici că pe vremea iernării lui Caius Antonius, ceea ce înseamnă, hibrida, adică, ceea ce înseamnă că, de fapt, ăștia erau într-o situație în care trebuiau să dea foarte mult tribut romanilor pentru pentru ce se întâmplă acolo, adică trebuiau să mențină, practic, să să hrănească armata lui
1: Hibrida, ceea ce nu... E, e o chestie. Dacă o face Bun. să se uh, mărească presine, ca să spun așa, atunci, într-adevăr, nu e foarte nobil gestul lui. Dar având în vedere că este un sacerdot, este un om cu o inimă mare, este un tip altruist, să pornim de la premisa că o face dezinteresat și o face ca să se apropie de zeul său Dionisos, și nu pot să nu remarcă ironia asta simpatică cu privire la că la da? Adică, Burebista, pe de-o parte... Le interzis ce supușilor să aibă de-a face cu vița de vie, da, să o lasă mai moale cu, cu licoarea bahică și vine Dionisos, care e patronul orașului și ne oferă o informație despre, despre Burebista, da, deci foarte, foarte Aia. interesantă treaba. Aia. Un pic, un pic interesant într-adevăr. A, bun, și... Să continuăm Și
0: în timpul din urmă, regele Burebista ajung în cel din tâi și cel mai mare din regii din Tracia și stăpânind tot teritoriul de dincoace de fluviu și de dincolo și a ajuns de asemenea la acesta, adică la Burebista, în cea din tâi și cea mai mare prietenie, a obținut cele mai bune foloase pentru patria sa, Vorbindu-i și sfătuindu-l în ceea ce privește chestiunile cele mai importante, atrăgându-și bunăvoința regelui spre binele orașului și în toate, acele, în toate celelalte ocazii oferindu-se pe sine fără să cruțe în soliile orașului și luând asuprași asupra-ș fără șovăire primești pentru a contribui în tot chipul la binele patriei. Aici mi se pare foarte interesant Deci practic în momentul ăsta Îl văd pe pe tipul ăsta Care este, nu știu ceva Un mare preot local Care este trimis ca un fel De ambasador Ca un fel de Într-un fel de misiune Poate o misiune economică Pentru că Este clar că ajunge să aibă O prietenie și adică Prietenia asta trebuie și ea cumva fondată pe ceva. Nu prea văd o prietenie care să fie fondată pe da, 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 vă dă un tribut, luați aici tributul și oamenii pe care, care l-au trimis de acasă să fie foarte încântați de chestia asta. Mai ales că a obținut cele mai bune foloase pentru patria sa. Și asta mie îmi zice, de fapt, că avem o legătură economică foarte puternică între Burabista și cetatea Dionisopolis. Și... Da, vedem exact cum spuneai și tu, așa cum ajung câteva monede din Histria, poate că avem un comerț mai mai serios, făcut cu această cetate și prin această cetate.
1: Ți-am spus, perspectiva asta cronologică este foarte importantă și ne ajută foarte mult. Îl vedem pe Acornion. Mai întâi având nevoie de încă doi tovarăși de drum Să ajungă la Burebista Probabil în tinerețea lui Exact, corect, foarte bun argumentul După aceea devine un cetățean din ce în ce mai de seamă Ajunge pe la Serafis, pe la Samotrace Tot felul, în slujba diverselor culte pe acolo După aceea spune o chestie foarte importantă Paragraful ăsta cu... cu Hibrida și noi am discutat. Concluzia la care am ajuns, da, în anul 61, Burebista nu participă la, la această campanie din Dobroge, adică la răscoala împotriva lui Hibrida. Și asta însemna, da. însemna că el, de fapt, nu stăpânea teritorii sud-dunărene. Sub, 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 sub Era jupând doar la nord de Istru. Corect? Corect. Asta am stabilit până acum. Pentru că ce zice da. după aceea? În paragraful 5, ce spune... Spune așa, și în timpul din urmă regele Burebista ajungând cel din și cel mai mare dintre regii din Tracia, din Tracia, nu din Dacia, mm-hmm. și, și stăpânind tot teritoriul de dincoace, dincoace de fluviu, fluviu fiind Dunărea, și de dincolo. Dincoace uh, de fluviu înseamnă teritoriu aflat pe aceeași parte a Dunării cu orașul Dionisopolis. Corect, adică da, asta exact. ar înțelege orice om. adică în sudul, în sudul fluviului, iar teritoriul de dincolo înseamnă nordul fluviului unde el era deja jupân. Și asta mi se pare o confirmare extrem de solidă a faptului că Burebista, dar asta spun, încă nu știm anii, dar între anul 61 și anul 48, o să vedem ce se întâmplă atunci, Burebista își impusese deja dominația și la sud de Dunăre. Da? Nu știm, nu știm până unde harta frumoasă și optimistă este că e până la munții Hemus dar și e foarte probabil să fie așa pentru că din, din momentul în care ai trecut Dunărea, a este granița naturală, a e gran, granița logică și deja da. foarte important, ajungând la munții Hemus, te învecinezi cu Republica Romană, cu provincia romană Macedonia și spunând, da. încă o chestie spunând decretul cel mai mare dintre regii din Tracia da, știm că Tracia și tot regatul Odrizilor, timp de sute de ani, s-au întins până la munții Balcani. Atunci este clar că Burebista s-a înstăpânit și în zona asta, așa, pe nesimțite. Pentru că acolo, apropo de triburile astea, erau un trib care se numea chiar tribali. E foarte ușor să vină unul mult mai puternic, nici măcar nu trebuie. Trebuie să trimit o solie care să, nu știu, să vină așa o solie cu 100 de călăreți și să spună, bă, îl reprezentăm pe puternicul Burebista de la nord de Fluviu, și toate celelalte triburi să spună, ok, nicio problemă, plătim tribut că, uite, ne, ne convine mai bine decât să dăm bani ăștia romanilor. E foarte exact. probabil să dureze trei luni chestia asta, incursiunea asta prin toată Bulgaria, că nu e o țară foarte mare, și să i convingă pe ea să, să schimbe tabără. Da, da,
0: da. Și e posibil chiar să, să folosească de uh, sprijinul lor militar. Corect, În fine, corect. Să continuăm. Și fiind trimis de regele Burebista ca ambasador la Neius Pompeius, fiul lui Neius, imperator al romanilor, și întâlnindu-se cu acesta în părțile Macedoniei, lângă Heraclea Lincestis, adică Bitolia Monastir, îi spune acum, nu numai că și-a îndeplinit cu bine însărcinările primite de la rege, câștigând pentru acesta bunăvoința romanilor, dar și pentru Patrie a purtat cele mai bune negocieri, în general, în orice situație a împrejurărilor, expunându-se cu trup și suflet și folosind cheltuieli din, din buzunarul propriu și dând puteri noi din averea sa la unele dregătoriale orașului adică practica a ajutat cu bani tezaurul public, arată cel mai mare zel pentru binele patriei sale. Și, după aceea, ca să încheiem uh, cu, cu această inscripție, zice așadar, pentru ca și poporul să arate că cinstește pe oamenii cei buni și vrednici și care îi fac lui bine, a hotărât sfatul și poporul ca codniona lui Dionisos să fie lăudat pentru aceste merite și să fie încununat el la sărbătoarea lui Dionisos cu o cunună de aur și o statuie de bronz și să fie așa. Uh, și practic uh, așa și să fie încununat și în timpul ce urmează în fiecare an la Dionisii o coroană de aur și să i se dea pentru ridicarea statuii locul cel mai de cinste din agora
1: deci în piața practic, publică a primit o statuie, dita mai statuia de bronz și dita mai coroana de aur. Nu știm dacă corona de aur Și încă una în fiecare an. A, ah, ok. A fost pusă pe capul lui sau pe statuie Corona de Aur? Că nu mai înțeleg. Cred că, cred că a fost pusă pe capul lui, adică în buzunarul propriu. Până la urmă. Uh, uh, ce ce vreau să spun, că uite, aici cred că e nevoie de un cenacul literar, să stăm așa, să facem un, uh, un cerculeț și să facem studiu pe text. Uh, când, când zice decretul ăsta, zice dincolo de fluviu, știi? Adică stau și mă gândesc, bă, ce înseamnă tot ce e la nord de fluviu. Adică din Galia până în Sciția, nu știu, tot ce e la nord e de Fluviu, greu, doar pe greu, lungimea Fluviului, pe păi asta spun, pe jumate din lungime, nu știu, stăpânește și zona din nord-est, adică până încolo spre Sciți, Na, adică sunt întrebări legitime Dar cum și zici și tu Răspunsurile sunt destul de greu de, de greu de oferit Greu dar... de oferit Ce mi se pare mai
0: interesant Este faptul că Acornion merge să Discute ca ambasadora Lui Burebista deci În momentul ăsta practic undeva În jurul anului 48 Acornion și de fapt Dionisopolisul este deja în sfera de încredere a lui Burebista cât Burebista îl folosește pe, pe Acornion, pe post de ambasador și aici bun, am putea să discutăm ce merge să negocieze pentru că dacă este ceva ce lipsește de la uh, glorioasa victoria lui Pompei de la Farsala
1: acel lucru sunt trupele jetice corect, am spus și atunci o spunem și acum uh, na, nu vreau să facem acum istorie contrafactuală, mulți spun bă, dacă veneau și călăreții lui Burebista n avea nicio șansă cezar, poate că da, poate că nu ceea ce mi se pare mult mai important uh, adică faptul că tu uh, să, să reținem, deci acum uh, regatul lui Burebista se învecina cu Republica Romană ajunseze da. la morții Balcan se învecina cu uh, provincia Macedonia deci tu să trimiți o solie la, la, la Pompei, la Republica deci să-ți permiți, asta e o dovadă clară că Burebista avea o părere atât de bună despre el era într-o poziție militară atât de puternică, se simțea atât de uh-huh. voinic încât credea că putea să influențeze politicile altui stat și nu vorbim despre de, de, orice, de orice stat, vorbim despre cel mai puternic stat din Antichitate. Adică, ci, spune și mie, cine s-a mai băgat în războiul civil dintre Pompei și Cezar? Îți spun eu, nimeni în afară de Burevista. S-a mai implicat după aia, între Augustus și Antoniu, Cleopatra, dar da, mă rog, alte tipuri de implicare. Dar îți spun, între Pompei, între Pompei și Cezar... Eu nu țin minte să fi fost alt monarh Din jurul Republicii Care să fi crăcnit pe acolo Că tot, și egiptenii uh, Era prea târziu Nu l-au ajutat pe uh, O Pompei, n-au zis nimic Au stat acolo până s-a terminat războiul Din potrivă, când a venit ăsta Au încercat să se dea și ei cu cine așa, Dar să negocieze cu adevărat A încercat doar Burebista Din, păc- din păcate Ce face uh... Bure... da, spune, spune. Așa nu, nu, continuu, a, că a, după a, aceea a, vin eu cu teoria a, mea. Am zis că, din păcate, e o, o greșeală de principiu. Eu nu spun că a greșit că l-a susținut pe Pompei. Eu spun că e o greșeală din partea lui Burebista că a intervenit în lupta dintre Pompei și Cezar. Nu știu ce a discutat într-adevăr în solia aia, dar uh, pot, să, pot să presupun că l-a susținut pe Pompei pentru că mai târziu Cezar, foarte nervos, se va uh, porni împotriva lui Burevista. Da, își masează deja Bine, legiunile și... Adică tu asta știi de la început. Mai, dacă... mai târziu, după vreo trei campanii. Păi după ce rezolvă problemele la ele în Republica, așa cum se face, a, așa cum a făcut și Burevista. A, te, te orientezi pe plan extern după ce rezolvi problemele pe plan intern. Dar asta ca regulă. Când, când pariezi pe calul greșit, e clar că cel care va câștiga, dacă nu va fi cel pe care ai pariat, tu se va întoarce împotriva ta. Și Roma în anul 44... Se va porni împotriva Daciei Sau mă rog, așa va intenționat? Ar fi încercat, exact
0: Păi eu am o altă teorie Și bine, acum eu ți-o zic ca o surpriză Dar noi am mai discutat-o și deci nu, nu M- este o surpriză
1: M-ai surprins și ieri cu ea, da
0: Da Teoria mea în legătură cu, cu această solie Este că de fapt Burebista este interesat de un singur lucru. Practic are nevoie de o confirmare că Pompei, cumva văzut probabil de Burebista ca reprezentantul legitim al Republicii, că Pompei nu îi va contesta toate cuceririle din sfera pontului Euxin. Pentru că eu cred că el își oferă practic neparticiparea în acest conflict Contra recunoașterii cuceririlor lui în, în zona respectivă cuceririlor tuturor cetăților grecești Bă, Practic fi... el spune... Pompei, din partea mea tu dacă îmi recunoști chestiile astea din partea mea nu vei primi
1: uh, nicio sabie în spate Bun, bun, eu înțeleg uh, principal. și dacă ar fi așa, ar fi extraordinar de nobil din partea lui Budemis adică să se nu ducă nobile, la, la, ci Pompei, să se ducă la Pompei ca la reprezentantul uh, legitim al Republicii Romane pentru că reprezentantul legitim nu era Cezar să fiu serios, era Pompei da. uh, și uh, e o discuție tot așa uh, am citit-o la mai mulți istorici când a ajuns solia asta la Pompei pentru că dacă ar fi ajuns înaintea bătăliei de la Dirahiu, bă, nota 10 pentru Burevist, așa, i a vrut să fie recunoscut să îi da, se să recunoască cumva uh, locul la masa greilor, dar dacă a trimis solia după victoria de la Dirachium a lui Pompei și s-a lăcomit un pic, adică s-a dus el crezând că a stat în expectativă și a făcut alianță doar cu cel care credea că va ieși învingător, așa cum a aștepta și România în primul ziui mondial, de altfel da, e puțin altă poveste acolo. Nu cred. Să nu. nu. Nu cred că e. Să nu anticipăm. <laughs> exact. Nu cred, nu cred că a fost cea mai uh, înțeleaptă decizie din partea lui. Adică, exact asta spuneam. Trogus Pompeius. Daci au participat la multe lupte cu sorți schimbători de izbândă. Ce dacă l-au bătaie la Dirachium? Cezar Ai văzut ce s-a întâmplat la Farsalos? Eu asta spun. No. Nu știm ce a, ce a discutat Burebista, dar este clar că orice ar fi discutat cu Pompei. Și a atras ora lui Cezar Asta e indiscutabil Băi, ok,
0: despre ora lui Cezar Putem să discutăm Strict pe discuțiile pe care El are cu Pompei Eu insist, mi se pare Cea mai rațională Posibilitate pentru că Nu vedem trupe getice În, în componența De la Farsalus
1: și e, uh, și e genial că nu le-a trimis Era o greșeală da. foarte mare dacă trimitei. trimiteai De ce să-ți moară ție trupele într-un conflict străin care nu era al tău? Dar asta zic, nu știu care era, adică atunci te duceai ca la înalta poartă cum făceau ăștia din principate să le fie recunoscută domnia? Adică Burebista avea nevoie nu, nu, de recunoaștere nu, nu. de la Pompeii de, de ce avea nevoie de recunoaștere?
0: Nu, nu are nevoie de o recunoaștere, ci are nevoie de o confirmare că, băi, până acum voi ați venit să cuceriți, uh, uh, să vă tot bateți. Uh, Hibrida a venit să se bată la Istria, uh, Varo a venit să bată la Istria. Lasă-mi cetățile astea, astea sunt mele. Și, în schimbul, uh, a recunoașterii acestui lucru tu ții trupele la tine acasă, eu mine țin la mine acasă, nu o să te atace nimeni de la spate din, prin Macedonia din Tracia și tu poți să-ți vezi acolo de treabă de problemele interne, pentru că să nu uităm tot din sfera dacilor vine și acea, uh, uh, acel, nu, nici nu știu cum să zic, dicton, pildă, în care uh, ai, uh, de exemplu, doi câini care se bat între ei. În momentul în care alu- arunci lupul, uh, câinii se aliază și se bat cu lupul și după aceea se întorc la treburile lor Tot și rezolvă întâi problema respectivă. Deci... Această idee tot acolo o vedem Deci e foarte posibil ca Burebista să nu nu fie interesat de problemele lor interne Dar să vrea să-și asigure măcar măcar un cuvânt din partea, până la urmă, princepsului din Republica Romana
1: Dacă negocierea asta, dacă solul ăsta, cornior, ar fi fost trimis la Pompei din partea lui Burebista prin anii 55 54, 53, 52, când Burebista tocmai să cetățile. Și să nu uităm, Pompei era consul la Roma, chiar sine colega, bă, atunci da, atunci are perfectă dreptate și sunt de acord cu, cu, cu teoria ta. Dar acum să nu ne mințim. Eu cred că Solia lui Burebista la Pompei a avut legătură cu conflictul dintre Pompei și Cezar, că a fost, adică uite-te la toți istoricii și așa are logică decretul. Este sculptat după anul 48 Adică chiar, chiar între bătăliile astea Între Dirahiu da. și, și, și Farsalos Deci chiar da. acum e decretul Păi ce, ce putea nu să discute nu, Borebista nu cu Pompei nu. Despre, Adică nu discu, nu, bă, nu, Dar Sergiu
0: deci ca să nu ducem, că noi am mai avut această discuție în contradictoriu, ca să nu ducem la infinit, până la urmă ascultătorii noștri vor decide care este varianta cea mai, uh, cea mai logică pentru ei, varianta lor cea mai logică Da, uh, uh, corect, Da. Ideea este în felul următor. Avem astea două variante. Eu cred că uh, intenția lui Burebista este să-și consolideze uh, cuceririle făcute și uh, orice mișcare a făcut în uh, sensul ăsta, chiar și acea uh, solie la uh, Pompei, uh, este făcută cu acest acest obiectiv în minte, pentru că vedem mai multe mișcări de întărire. Practic, după ce avem acel război de cucerire cu cu cetățile grecești și probabil și cu ceva triburi din, din teritoriul de la sud de Dunăre, Uh, cel mai probabil uh, vedem începem, uh, începem să vedem din ce în ce mai multe, cetăți daci ce care sunt ridicate, fortificații, daci ce care sunt uh, ridicate pentru a, uh, pentru a solidifica uh, practic niște rute comerciale uh, pentru a sol- solidifica de fapt noile frontiere, noile granițe pe care, uh, aproximative pe care le stabilește pentru stăpânirea lui. Și da, cam, cam asta este ce, ce, vedem, uh, ce vedem că Bă, se întâmplă aici.
1: Burebista, Burebista este clar că are, uh, începe cumva o campanie de război, adică oricum regatul lui era unul destul de războinic, dar în foarte multe locuri sunt vestigi arheologice în Banat, în Muntenia, în Transilvania în sudul Moldovei unde se, se descoperă depozite serioase de arme, adică sunt tot felul de unelte care confirmă metalurgia asta a jetodacilor or fi împrumutându-o ei la început de la, de la celți, de la civilizația mai dar, de dar după aceea exact, dar după aceea meșteșugari ăștia autohtoni mă rog s-or fi inspirat un pic de la vecinii săi din vest, dar au dus meșteșugurile astea metalurgia și la metalele rare și la alea mai puțin rare și la astea perețioase, au dus-o la rang de artă, adică dacă da. ne uităm puțin la toate tezaurile descoperite la nord și sud de Dunăre este. Na, e, spun ceea ce, ce spun și eu acum. Da. Uh, nu este un
0: secret că următoarea știre pe care o avem despre Burabista este că undeva în anul 44, cel mai probabil zic eu după ce uh, este confirmată uh, moartea lui Cezar uh, la, uh, la uh, picioarele statuii lui Pompei. Uh, Burebista este, este și el uh, cel mai probabil ucis de un complot în, uh, cadrul, uh, în cadrul aristocrației apropiate de el Și asta iarăși cumva îmi amintește Bine, nu în mod direct Pentru că nu s-a întâmplat asta cu Alexandru Dar ce urmează îmi amintește un pic de uh, ce s-a întâmplat cu stăpânirea a lui uh, Alexandru asupra întregului uh, regat uh, al, care fusese odată al perșilor. Și vedem exact același lucru. Da, într-adevăr, viceregele de Ceneu uh, preia cel puțin în nume partea centrală a uh, stăpânirii dacilor, dar vedem o împărțire în patru, uh, patru regate diferite și uh, vreo 50 de ani mai târziu chiar
1: 5 regate diferite, ceea ce ne amintește cumva de Zitu? Păi uh, îți spun ce spune Strabon mai întâi în geografia yes. 7.3.11, dacă vor să citească și alții, oricum ar fi, anumiți oameni s-au ridicat împotriva lui Burevista și l-au deposedat de putere înainte ca romanii să trimit o, expedi- o expediție împotriva lui iar cei ce au urmat au împărțit imperiul stăpânit de el în mai multe părți acum de curând, când Cezar Augustus, adică doar Augustus, ca să nu îl mai confundați a trimis armata împotriva lor, această întindere era împărțită în 5 părți însă atunci eram mm-hmm. patru, căci asemenea împărțit sunt vremelnice schimbându-se după o prejurare sau alta Exact exact ce spui tu. Împărțirea asta în 4 sau 5 regate mai mici are legătură exact cu Imperiul Imperiul lui Alexandru cel Mare, care tot așa a fost un imperiu de autor. Când când creezi un imperiu în jurul unei personalități importante, fără instituții solide care să să închege construcția asta statală în timp, cum s-a întâmplat în cazul Republicii Romane, de exemplu, și atunci a dispărut autorul, S-a destrămat Imperiul. Știm că au început luptele între diadohi, da, urmașii da. pentru succesiunea la tron, toți ciupala aceea, Perdica, Santipater, Ptolemeu, Seleucos, Lisimax s-au bătut așa de tare între ei, până când dintr-un poroșel micut s-a venit, a devenit uh, Roma, Dita mai Republica și după aia Dita mai uh, Imperiul Fix. Asta s-a întâmplat da. și în cazul lui Burebista, după ce acesta n-a mai fost uh, în fruntea regatului. Ceilalți... O cetată micuță a venit și a... <laughs> da, și, și a zăpăcit și pe ei. Da. Acum, dacă tot suntem la speculații și la tot fel, că ne apropiem mm-hmm. de finalul episodului, băi, nu aveau, din momentul în care tu spui că DCN-ul i-a urmat la domnie exact în nucleul ăsta din zona munților Oroștie, bă, nu la mea e că dcn a avut de-a face cu, cu complotul ăsta. De data asta nu o să mai fiu atât de aprig, așa la mânie, ca ieri. Nu n-o să spun că el a fost capul răutăților, dar cu siguranță cred că știu ce se întâmplă acolo, adică i-a convenit situația, știa poate că va ajunge unul dintre regi și uh-huh. pro- probabil asta, încă o chestie pe care am luat-o în, în discuție, bă, Burebista avea o vârstă atunci, deci 40 de ani de domnie, aproape 40 de ani de domnie înseamnă aproape imens. Nu doar pentru antichitate, ci pentru orice perioada umanității, da? Da. Adică, da. să fim serios, nu îi mai aduc aminte pe Carol I și pe Ștefa cel Mare, care au domnit un pic mai, mai mult decât el, dar și ei, la sfârșitul domniei, după 47 și 48 de ani, erau niște moșneguți din ăștia, onorabili, așa cum ne-l prezintă, prezintă și pe revista Istoricii.
0: Uh, Bine, uh, și mai e încă o chestie: că e, uh, despre el știm că este eliminat. Nu știm dacă este asasinat. Corect, corect. Nu știm exact care este soarta lui. Poate știi cum e. L-au dus
1: să, să se popească. În forma Pai, lui Lăpușneanu Bă, da. gândește-te că la 60-70 de ani Nici romanii nu mai erau întreși la cap Adică bă, Marius se ducea Făcea flotări pe bă. campus Martius Adică o ardeau ăștia Iuria Nu știu, dacă ajungeai prea bătrânel Și Cezar la aproape de 60 de ani Mai avea tot felul de crize Din astea de epilepsie Nu știu, Și mai pierdea concentrarea pe câmpul de luptă după o anumită vârstă te mai retragi, mai asociezi pe uh-huh. unul la domnie. Mai, na, probabil că ceilalți lideri din celelalte triburi au zis bă, ori te dai jos de bunăvoie, ori te dăm noi jos. Și atunci asta e, a coborât din vârful lanțului trofic Burebista.
0: Exact. Deci nu avem uh, niște certitudini legate de, uh, de soarta lui Burebista, însă e... Destul de clar că tot cam în aceeași perioadă în care Cezar dispare ca amenințare directă și Burebista dispare ca element unificator. Acum este, nu știu, e foarte complicat să vorbim despre influența și... Ce a însemnat de fapt acest regat al lui uh, uh, Burebista? Ce mi se pare interesant, de exemplu, este faptul că după Burebista rămân vreo 4 regate unde odinioare erau mai multe triburi uh, uh, disparate, mai mult sau mai puțin. Uh, patru regate tot sunt o, uh, o zonă mai consistentă, mai, mai, uh, uh, mai bine închegată decât să ai uh, uh, triburi, 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 fiecare cetate cu propriul său bazileu, știi? Deci, după, după Burebista Probabil că Ideea asta de unificare Fie făcută cu arma mână Fie făcută pe calea diplomației Rămâne în zona asta A, a, a spațiului Dacic Știi? Deci, Bă, deci... Rămâne, rămâne această idee Decebal mai târziu Nu va construi pe nimic Știi? Cam, Bă, cam asta ar
1: fi ideea mea Uh-huh. Deci se pare că există totuși din cele mai vechi timpuri modelul ăsta de uniune în jurul unui nucleu uh, dominant pe considerete lingvistice până la urmă, sau uh-huh. vor, vor, spun cuvinte mari, că până la urmă asta a făcut burebista și uh, acum mă gândesc că și mai încoace în epoca modernă, contemporană, da. Au, Prusacii au făcut la fel, italienii Chiar și țările române da? adică, na, Doar că la noi n-a fost un singur Nucleu dominant, au fost vreo trei Toate cam la același mm-hmm. nivel dar, dar tot etosul lingvistic ne-a unit până la urmă În urma lui Burebista, eu zic că rămâne O idee, o idee foarte importantă Și ideile pot să schimbe tot felul de mentalități Adică, ok, putem să încheiem Sex și să zicem, bă, s-a stins din viață Cel mai mare rege track Din istoria omenirii, dar Eu cred că și ceilalți își dau seama și își vor da seama în timp de aia și decizia lui Decebal să mai coaguleze odată ce se poate coagula. Nu la amplitudinea lui Burebista, dar își dau seama că, bă, stai un pic, nu mai suntem uniți, nu mai suntem la fel de mulți, nu mai suntem la fel de puternici. Și au dat seama și celelalte triburi cât de bine funcționează atunci când sunt uniți, nu când sunt divizați. Deci asta e și apropo de... da, ci s-au divizat de unii singuri, din păcate, adică, na da, marile imperii se și spune că din, din interior se distrug Da,
0: și o să vedem chestia asta, am văzut-o la uh, Alexandru, uh, începem să o vedem la, uh, la romani, deși lucrurile o să ia o turnură mult diferită, dar o vom vedea în cele din urmă și la romani și o să o vedem, de fapt, cam pentru toate marile, uh, marile imperii ale
1: omenirii. Bun. Ceea, ce, ceea ce e foarte logic, pentru că nu mai are cine să îi bată, fiind cei mai puternici așa că de ce să nu se bată singuri? Exact.
0: Un episod mamut... Care, pe care nu, nu puteam să-l întrerupem Pentru că pur și simplu nu există loc unde să zicem Da, 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 aici putem să oprim povestea Am vrut să o ducem până la capăt Și sper că ați rezistat alături de noi Și sper că a meritat așteptarea vom încerca în următorul episod să ne uităm peste informațiile pe care le avem despre societatea dacică în jurul anului 44 poate în jurul anului 0 cumva, mă rog, anul 0 nu există anul 0, dar ca idee, cumva în în această epocă în în perioada pre-decebal, să vorbim un pic am despre cum arată dacii, pentru că un episod similar o să avem și despre cum arată sau, mă rog, poate două o să avem despre cum arată societatea romanilor și despre societatea romanilor într-adevăr o să uh, o să avem ceva mai multe informație uh, așadar uh, ne întâlnim data viitoare în funcție de capacitatea noastră de a acoperi uh, informația respectivă poate o să dureze un pic mai mult dar următoarele două episoade vor fi uh, se vor încheia peste 4 săptămâni asta putem să promit.
1: Perfect, perfect. Eu Bun. mă bucur foarte mult că m-am m-am aud, m-am reverberat un pic, m-am automotivat și mi-a plăcut foarte mult și episodul. Recunosc că ieri eram un pic slăit mental și mi-a părut rău de de pocinogoa asta tehnologică care ni s-a întâmplat, dar după cum ziceam și la început, revista chiar merită efortul ăsta. Puteți să ne ascultați pe calupuri de 30 de minute, 2, 3, 4, 5 calupuri, dacă nu vă permite timpul. Eu zic că merită și v-am oferit niște informații care și pe mine m-au surprins atunci când le-am citit. Unele nici prin gând nu treceau totuși. Credeam că informațiile sunt mult mai lacunare, dar să știți că sunt acolo, adică se pot trage concluziile astea fără să ne... Uh, în foiem foarte mult în pene. Deci, interpretarea pe care Fără vă oferim noi inventăm. acum. Da, da, informațiile pe care vi le oferim noi acum, să știți că nu sunt, adică sunt extrem de logice și extrem de nepatriotice, dacă, dacă ne întrebați. Adică am, put, am fi putut să venim cu, 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 o, cu o concepție din asta mult mai uh, naționalistă. Dar nu, vă da. și, și, și prezentând lucrurile foarte, foarte echilibrat, tot este extrem de, de impresionant ce a reușit să facă bărbista.
0: Absolut, absolut Despre, despre asta, deci chiar, chiar și eu mă bucur că am reușit Folosindu-ne până la urmă de vreo 5 citate Să scoatem atât de multă informație Și recunosc că și eu intrând în discuția despre, despre acest personaj Uh, Rămăsesem așa cu o impresie unui uh, patriarh al uh, bunăvoinței Care a reușit el să unească ceva de genul Băi, haide să ne unim toți, să fim toți împreună Dar este evident că acea unire s-a făcut uh, nu neapărat numai cu duhul blândeții Ci s-a făcut și ca un om de acțiune și mi se pare foarte important să nu uităm lucrul ăsta. Avem un om foarte puternic, un, un lider, un, un individ care pune, pune, mult, pune și forța alături de diplomație pentru că nu poți să le desprinzi pe cele două. E imposibil să reușești doar cu forță, e imposibil să reușești doar cu diplomație. Diplomația aia trebuie să o sprijin pe ceva.
1: Așa că Nici nici Sfântul Duh, nici nici Arhanghelul Gavril și el avea o sabie în mână Exact Și până la urmă asta a fost pentru mine lecția pe care
0: am învățat-o eu Și anume că într-adevăr este acolo ceva ceva mai serios, ceva mai dur, ceva mai puternic decât mă așteptasem de fapt, să găsesc. Sper că și voi aveți revelații, nu neaparat similare cu ce gândesc eu, dar propriile voastre revelații în legătură cu, cu acest personaj și ne auzim în două sau poate trei săptămâni cu
1: următorul episod. Mulțumim mult că ați fost alături de noi. Ceau! Salutare!